0: Te invitamos a explorar con nosotros los sonidos del mundo, de la ciencia y la tecnología. A descubrir las ondas sonoras que hacen vibrar nuestra curiosidad. Y a preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. En Radio Watch te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora. Programa del Par Explora de CONICID Los Ríos, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile.
1: Voy a partir por la casa, perdón, oh, pero Rocío oh, sí, Jaña, coordinadora ejecutiva del festival Explora. ¿Cómo estás, Rocío? Hola,
0: Sergio.
2: Bien, gracias.
1: Muchas gracias por venir obligatoriamente <risa> al programa. Invitada, obligada. <risa> de
0: nada.
1: Y eh, por otro lado, por acá está Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Este, este, este esta sí vez fue voluntaria sí. <risa> voluntario medio. Voluntario media también. Medio <risa> también. <risa> Hoy vamos a conversar sobre... Eh, una cosa que tenemos en común Una cosa que hemos trabajado ya este segundo año Tercer año, perdón tercer año. tercer año en conjunto eh, Que es el concurso de micrometrajes Explora el Cine Lo vamos a estar lanzando Vamos a estar conversando un poquito sobre ciencia y cine también uh -huh. Que queremos hacer esa fusión Como les decía acá en Sonidoteca Explora Estamos con Rocío Jaña, coordinador ejecutiva del PAD Explora Acá en la región de los Ríos Y Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia Este programa se llama Sonidoteca Explora Ustedes se preguntarán por qué
0: yo ya sí, lo ¿por sé? qué
1: será? ¿Por qué será? Muchas gracias. Eh, porque siempre tenemos un sonido, algo que nos invita a sí. reflexionar un poco. En esta primera parte del programa queremos reflexionar con este sonido que se escuchaba por ahí. Lo no recuerdo el siguiente. ¿Sí? Se viene por ahí. No es el dietista, no, no es un Tengo <risa> Es el retroceso de MHSC. <risa> ah, ah, alguien se le cayó carne
3: Primero
1: quería preguntar, el primero, por supuesto, siempre... ¿De cuántos milímetros es esta proyección? 9.5, no, no. no a... A ver, este <risa> lo, lo saqué de una página, decía 70 milímetros, no sé... ¿Sí? Pero un, un tipo de proyección, el segundo era una proyección ya claro. en, un, en un proyector de estos digitales que hay actualmente.
3: Vez,
0: sí, suena. Esa es
1: la ventilación. La ventilación. Claro, ah. porque si no se, se
3: queda wow. detenido. Bueno, porque ¿Por qué traía banda?
1: este sonido que, que esta vez fue de sorpresa. <ríe> porque, eh, no lo trajimos nosotros. No, 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 no. no. La, la, la idea que le invitaba otra que por esta vez quise traer este, porque eh, aquí se nota un poco la evolución que ha tenido la tecnología y por supuesto de la mano va la, va la evolución que tiene la ciencia, la ingeniería en este caso, eh, que se pone... A, al servicio del cine, o el cine también busca nuevas tecnologías? ¿Cómo se ha visto la evolución de la tecnología y cómo ha afectado también un poquito al cine, uh -huh. al audiovisual eh, en su trabajo?
3: Raúl. Bueno, primero señalar que el, el cine inicia como un evento científico. O sea, a, a nivel de la historia se conoce por ciertos académicos autores lo nombran como el pre-cine, pero uh -huh. más bien es el cine en sí, digamos, que son todas las intentonas de lograr plasmar el movimiento más allá de la imagen fija, digamos, que era lo que lo, lo, logró hacer la fotografía. Entonces, si bien se establece que 1895 sería como el nacimiento del cine, más bien ese es el momento en que se dio por primera vez una función colectiva, en la cual se pagaba entrada, de hecho, en, en una pantalla, digamos, para, eh, para, el, para una audiencia. Pero previamente había una serie de experiencias, que tenían justamente esa búsqueda o sea, eh, grandes científicos como el propio Edison fueron parte justamente de ese nacimiento previamente desde Yancey eh, Etienne Jusmery, eh, Maybridge eh, fueron buscando esa posibilidad de generar eso que era como la evolución del movimiento hasta el movimiento en sí y se pasa de ese captar el movimiento a las experimentaciones con sonido la llegada del sonido, el color entonces todos los grandes avances una, desde una cámara que era gigante una cámara pequeña todos esos avances se han logrado eh, en base a eh, la posibilidad de que sean personas que vienen más bien de la técnica y de la ciencia uh -huh. los que ponen al servicio eh, esos avances para que justamente en este momento incluso estudiantes de quinto o cuarto medio puedan hacer un micrometraje en celular o sea es decir, hay y no solamente es la historia de la eh, producción sino que también está la historia de la exhibición que, que hecho, escuchábamos en claro, el sonido. y que de hecho antes más bien lo que se hacía era en ese sonido hermoso del proyector en celuloide, digamos,
1: que esa cinta que se colocaba claramente claro, que se ve en las películas ya ahora. Claro.
3: Eh. Eh, lo que se buscaba era que fuera lo más silencioso posible, pero nosotros que todavía proyectamos en celuloide como que lo hacemos un poco al revés, que se vea la máquina que suene, eh, porque ya es eh, un formato que muy pocas instancias se dan el ver en película. Entonces, de hecho, vienen proyeccionistas de, de edad, digamos, de mucha trayectoria, y las personas que en el festival terminan sacándose fotos no con el actor o la actriz, sino que con el proyeccionista al lado, digamos, de esa misma <risa> máquina que suena pero obviamente combinado con la alta tecnología, que son estas máquinas totalmente digital, láser, y que hacen que las películas se vean también de manera impresionante. Entonces, la historia del cine también es la historia técnica del cine, y el cine no existiría más allá de su componente industrial, pero sobre todo su componente artístico, sino que dicen científicos que previamente publicaban, incluso en revistas sí. de ciencia, todos sus adelantos para lograr ese eh, sí. movimiento eh, y ese, ese fluir del movimiento
1: lo pudiesen, comillas, atrapar. A, a raíz de eso, bueno, hay un, un paper, no, mi memoria es súper mala, así que quizás, Rocío, lo sabes.
3: Mi, eh, la eh, esta <risas> investigación
1: que se hizo con estas técnicas de fotografía de por qué los gatos caen de pie. No, no, te vi la cara y ya no, no, no <risas> lo <risas> caché y Hay un video súper bueno que es de, de Vox, si no me equivoco, o de, de Vice, de, de esta investigación que se hizo a raíz de la fotografía, de cómo podían sacar fotografías mucho más rápidamente para ver el gato, colocarlo de espalda y que caiga de pie y qué hacía el gato porque no podía ah, cuando se gira. Cuando se gira Ajá. Eh, no, ¿Cómo lo hacía? Porque no se apoyaba en nada, no, eh, como que quebraba la física, como sale por ahí <risa> en, en Twitter. <risa> un gran saludo a un amigo de la quiebra. Sí, que ya <risa> ha, ha estado acá. Eh, eh, y el, la gente de verdad que decía, Oye, el gato tiene poder eh, eh, físico increíble y era que podía torcerse en el aire y, y caer.
3: De hecho, disculpa, también históricamente, eh, sobre todo a nivel de la pintura, estaba el debate si el caballo en su galope... En su momento ah, tenía, sí. eh, tenía, digamos, las cuatro, palas, las cuatro patas en el aire, o si siempre había una, y uno de los grandes experimentos previos justamente al cine se hace en un hipódromo, que es poner cámaras de, en secuencia, digamos, para fotografar ese movimiento y darle una continuidad en base a la animación de esas fotografías. Eh, entonces, todo el cine parte de esas intentonas científicas que eran justamente para plasmar el movimiento y en base a esos adelantos se ve la posibilidad de hacer ficción, de hacer fantasía, de hacer, de hacer documental, pero si los científicos no, no existiría no existiríamos
1: como que parte en un momento bien unido y después como que se separa, ahora vuelvo a unirse aquí un poco con el, con ese concurso ah, no, poniéndose en la,
3: en la historia mundialmente, mundialmente
1: no pero hay, hay mucho que se hace eh, en el audiovisual, en eh, comunicación de la ciencia, Rocío te estoy viendo para allá eh, porque hay, hay muchas cosas que se hacen actualmente o sea, se han hecho durante la historia en que se utiliza el audiovisual para comunicar ciencia, ¿cómo lo, lo ves tú en, en esa área? que hay, hay al, algunas eh, obras muy interesantes que han aparecido que, que también, incluso, no, nos podrías contar. del No sé, eh, recordando a los 80, el, el típico Cosmos que, ah, que audiovisualmente bueno, sí. era un, un colocarlo. No sé, creo que en Chile se dio este en horario Prime, mí, no, no recuerdo, no recuerdo porque no estaba vivo. <risa> eh, <risa> Es que, es que me encanta el, ese tiempo del, del audiovisual en Típoli.
2: Tiempos antiguos, tiempo dices tú, antiguos. Como Gracias. Antiguo de Típoli. yo. Me encanta <risa> ese sí. amoroso.
1: Eh, no, pero en, sí. en, en ese sí. tiempo sí. tenía un lugar muy importante, por ejemplo, ese tipo de serie. Actualmente la, la gente ve mucho BBC Art. Eh. Está en Anodolquín, claro, eh, sí. en Claro, en Anodolquín en esa época. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en, en esas áreas? Que, que hay mucho de dónde de tomar. Sí,
2: la verdad yo creo que... Eh, lo arte, el, la parte audiovisual va no solamente por los documentales uh -huh. que es el medio a través del cual la mayoría de la ah, gente claro. como nosotros hemos ido aprendiendo ciencia quizás cuando éramos chicos nosotros
1: <risa> el mundo los de viejos Likman. de aquí de claro. la piscina
2: de, de la estudio
1: el mundo de Bigman eh,
2: claro, la forma de, de aprender de ciencia si no era con las revistas no sé qué revista de aquellos tiempos no ciencia por Popular, favor no
1: soluciones sé? escolares tiempo.
2: claro, el Icarito <risa> La fortes,
1: eh, el Toda Frida el era
2: a través de los documentales, los documentales de la Exacto, televisión abierta, raro. porque tampoco había televisión por cable no, ni no televisión a... Entonces era con esta traducción, este doblaje al español, donde tú te perdías la voz de David Attenborough, que era maravillosa, nosotros la no la ABC. conocimos. Eh, pero hoy en día hay muchas otras vías, o sea, tenemos. Hay proyecciones en edificios patrimoniales, por ejemplo, para uh -huh. cuando se celebra, no sé, el Año de los Océanos, recuerdo en Valparaíso se hizo una proyección en, en un monumento, en una plaza, un donde... No era un mapping, no. pero era una recreación entre dimensiones del fondo del mar.
1: Ah, y ah, era impresionante,
2: ah, súper impresionante. Cosas que uno ni siquiera se imagina que pueden hacerse. Eh, también, uh -huh. claro, hay, hay distintos tipos de representación de la ciencia utilizando las herramientas audiovisuales que tal vez hace 20 años atrás no nos imaginábamos. Y es parte de las maravillas que los chicos pueden lograr si se entusiasman con este concurso.
0: Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par Explora de CONICET Los Ríos. Cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM en Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.